0: Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, le mini-JT avec Michael Dorian.
1: Se tenir ce soir à Matignon, Elisabeth Borne qui réunira à son retour d'Algérie les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et des transports Clément Beaune ainsi que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Et toujours face à ces blocages, le président de la République a déclaré cet après-midi que les parties prenantes devaient prendre leurs responsabilités. Emmanuel Macron, qui était aujourd'hui en déplacement en Mayenne, a ajouté que le blocage n'était pas une façon de négocier. Le prix Nobel d'économie a été décerné ce lundi à trois Américains, dont Ben Bernanke, l'ex-président de la Banque Centrale Américaine. Douglas Diamond et Philippe Divig ont également été récompensés. Le jury a précisé que le trio avait significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie. Et puis fin de la saga Griezmann, L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ont officialisé aujourd'hui le transfert définitif de l'attaquant français jusqu'en 2026 chez les Colchoneros en échange de 20 millions d'euros. Un accord qui met fin à un feuilleton qui dure depuis cet été, plongé au cœur d'un imbroglio contractuel qui opposait le club catalan au club madrilène.
0: Au sommaire ce soir, un député écologiste a proposé une taxe anti-Zemmour, pour la diffusion de propos faisant l'objet d'une condamnation pour incitation à la haine. En quoi, selon ce député, des paroles de haine sont-elles sont devenues une opinion comme une autre à supprimer de la télévision Est-ce la censure dans les idées L'édito de Mathieu Bocout. Le secrétaire général de l'ONU dénonce, je cite, « une escalade inacceptable de la guerre ». L'Ukraine a fait face à une vague de bombardements russes. Bombardements comme une réponse à l'attaque contre le pont de Crimée. En quoi entrons-nous dans une nouvelle phase du conflit Jusqu'où ira cette guerre L'analyse de Dimitri Pablenko. Hier à Strasbourg, le ministre turc des Affaires étrangères s'en est pris aux Français d'origine arménienne. La diaspora arménienne de France est contre la normalisation des relations de l'Arménie avec la Turquie. A-t-il déclaré Pourquoi Dresser un pan de la société contre un autre, comment analyser cette nouvelle menace turque, le décryptage de Charlotte d'Ornelas Ni droite, ni gauche, quand Jean-Baptiste Gaudin, l'inventeur du poêle à charbon, invente un monde meilleur avec ses ouvriers, un palais social, une sorte de cité idéale dans laquelle les familles de ses ouvriers pouvaient mener une existence épanouissante. Au 19e siècle, l'utopie fait rêver les hommes, y compris l'empereur Napoléon III, Marc Menor raconte. Et puis Jean-Luc Mélenchon a publié un nouveau tweet polémique appelant, lors de la manifestation du 16 octobre, à faire mieux que 1789, lorsque les femmes marchaient sur Versailles contre la vie chère en ramenant le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Fallait-il y voir un appel à la violence L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. C'est parti Alors, comment allez-vous ce soir Charlotte, très bien. <rire> J'adore. Non, non, non. Bon, Mais, non. Bon. Mais non. Bon. non En pleine forme. Très vous avez bien, passé très un bon week-end Parfait. Bon, Dimitri Bon, <rire> timide. Le, le... Et vous En Con... pleine forme, Skyric. Con... <rire> Et quoi Et... <rire>
2: Avec Mathieu, le
0: monde. J'adore. <rire> J'adore. En pleine forme. Alors, on va faire un tour de table. Euh, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, sur cette image qu'on a vue euh, des migrants qui ont pris la mairie de Paris d'assaut. Pourquoi euh, Est-ce que c'est le symbole d'une insurrection Je poserai la question. Euh, Qu'est-ce que ça évoque et qu est -ce que, De quoi est-elle il symbole est cette, est est bon, cette image en tout cas On fera un tour de table et on analysera tout ça. Benjamin Lucas, député écologiste et ancien président des Jeunes Socialistes, a proposé jeudi ce qu'il a appelé lui-même une taxe anti-Zemmour. Il a même lancé une pétition qui veut faire, je cite, « payer les diffuseurs d'émissions télé qui invitent les prêcheurs du racisme et de la haine ». Je devine, Mathieu, que ce sujet, qui touche directement à la liberté d'expression, vous a fait bondir.
3: Oui, bondir, c'est la manière de se dire. En fait, c'est assez fascinant. Parce que nous en a... il y a un appel ici explicitement à une loi d'exception, une taxe d'exception, en disant ce citoyen, ce citoyen n'est désormais plus des nôtres, il n'appartient plus à la communauté des citoyens, il n'appartient plus à la vie publique, il faut désormais déployer les moyens de l'État pour l'empêcher de faire valoir ses droits politiques et ses droits civiques. Ce n'est pas la première fois, soit dit en passant, qu'il y a l'idée d'avoir une taxe ou une loi anti-Zemmour. Rappelez-vous au moment de la présidentielle, quand Fabien Roussel, le candidat communiste, euh, nous dit, il faut une, une loi pour empêcher les candidats qui ont été condamnés pour propos d'incitation à la haine. On reviendra sur ce que ça veut dire pour leur empêcher de, de pouvoir même candidater, de pouvoir se présenter. C'était, encore une fois, très explicitement une loi anti-Zemmour. Et quoi qu'on pense d'Éric Zemmour, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on croit qu'il y a un avenir, qu'on croit qu'il y a un passé, qu'importe, la question est la suivante, est-il normal en démocratie de faire des lois d'exception? Mais l'idée est toujours la même. Hein? Tous ceux qui s'imaginent qu'on vit aujourd'hui dans une démocratie ouverte, pluraliste, qui a le sens de la délibération, dans notre société, plus qu'hier, je dirais même, il y a le désir du bouc émissaire, il y a la logique du repoussoir, il y a la logique du mauvais absolu, le mal absolu contre lequel on doit se constituer, celui que si vous le touchez, vous serez vous-même contaminé, et c'est ce que nous dit cette proposition de loi anti-Z. Je cite, soit dit en passant, le député euh, écolo-ancien socialiste. En... C'est quand même la même mouvance, tous ces gens-là. Euh, il nous dit, <rire> je vous propose d'instaurer une digue républicaine, encore une digue, à la télévision, un cordon sanitaire médiatique. Alors, il ne se rend même pas compte qu'il est presque vintage. Euh, C'est-à-dire que c'est un vocabulaire un peu passé de mode. C'est un vocabulaire qui, fait, qui sent bon les années 90. Mais dans qui
0: parle ce... encore. Hein,
3: quand même. Oui, ben, Justement, dans l'univers très particulier de la gauche radicale, euh, ce vocabulaire-là semble aller de soi. Il est même inimaginable de ne pas l'utiliser. Mais là, on l'entend. Il faut, on dit, donc dans les médias directement, il faudrait établir, on comprend l'idée, une liste, j'y reviendrai, des contrevenants idéologiques, des délinquants idéologiques, qu'il ne serait plus possible d'inviter, sans quoi euh, la chaîne qui inviterait cette personne ou qui mentionnerait ses propos serait condamnée à la ruine. Et là, on nous dit, c'est pour les discours haineux. Alors, Dieu sait que j'en ai souvent parlé ici, donc je vais le répéter sans, mes amis, m'y apesantir. Le concept de discours haineux, qu'est-ce qu'on entend ici par là? La définition n'est jamais très claire, mais si on fait une étude sur les différentes définitions du concept de discours haineux, on le résumera ici Tout discours qui critique les revendications dites minoritaires aujourd'hui. Vous critiquez les revendications trans, vous êtes transphobe. Vous critiquez les revendications des différentes minorités racisé entre guillemets, vous êtes raciste et vous êtes dans le discours haineux. Vous critiquez l'Europe. Hein? Rappelez-vous la présidentielle. On accusait notamment Marine Le Pen de tenir des discours haineux contre l'Europe. C'est original comme point de vue. Donc, globalement, il y a le discours diversitaire et si vous n'embrassez pas ce discours, si vous ne l'applaudissez pas, si vous ne dites pas c'est la révélation des temps nouveaux, vous êtes dans le discours haineux. On tombe dans la haine. On tombe dans la haine et avec cette originalité toutefois que lorsqu'on dit, par exemple, imaginons que quelqu'un dise... Euh, mais Éric Zemmour, et, et, là, je veux dire une horreur, est une merde. On l'entend quelquefois. Est-ce que c'est un discours haineux, ça? Non. Si on dit que cette catégorie de la population, ce sont des sous-éduqués, des moins que rien, des pieds, de sales petites ordures, c'est pas un discours haineux s'ils sont blancs. Mais faut, si on parle d'une autre catégorie de la population, c'est autre chose. Donc le discours haineux est, à, est vraiment asymétrique. Si vous critiquez le majoritaire, vous n'êtes jamais haineux. Si vous critiquez le minoritaire, vous êtes toujours haineux.
0: Mais que faites-vous de l'argument généralement admis, mon cher Mathieu, selon lequel le racisme n'est pas une opinion mais un délit
3: je trouve que c'est tous les arguments les plus bêtes qu'on a pu entendre depuis longtemps bien qu'ils soient répétés sur une base bien. quotidienne. Alors que le racisme soit odieux, cela va de soi. oui et je, je dirais que même. Peu près tous les gens à peu près équilibrés et même Libre. les autres <rire> et même les autres et même tout le monde considère que c'est odieux. Mm. Mais quand on regarde la définition qui nous est donnée du racisme aujourd'hui, on y revient souvent, on constate que le racisme dans sa forme classique, dans sa forme véritable, je dirais dans sa forme authentique, c'est-à-dire je déteste un tel parce qu'il est noir, je déteste un tel parce qu'il est blanc, je déteste une telle parce qu'il est asiatique. Ça, ça ce, ce, ce racisme-là est à peu près aujourd'hui... On, on, on y fait très peu référence. Très peu référence. Le racisme qui intéresse aujourd'hui les théoriciens des sciences sociales, qui sont les grands mystificateurs de notre temps, eh bien, ça va être le racisme supposé, le racisme policier. Hein, C'est-à-dire le fait que la police intervienne davantage dans certains quartiers parce qu'on juge que c'est plutôt criminogène. Or, il se trouve que dans ce quartier, il y a une plus grande proportion de gens issus de la diversité. Clac! Racisme policier. Si vous défendez l'universalisme sans tenir compte de la situation des différentes minorités, claque, racisme universaliste. Si vous dites « certaines cultures ne parviennent pas nécessairement à cohabiter facilement », claque, racisme différentialiste. Mais si vous dites « sale blanc, je te hais et j'aimerais te mettre mon poing au, 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 au visage », c'est pas du racisme, tout de même. C'est la réaction d'un de racisé devant un système de domination coloniale qui lui pèse au visage. C'est pas de sa faute. Donc, le, encore une fois, le racisme, le vrai, là, j'entends, quelqu'un qui déteste l'autre pour sa couleur de peau et qui veut le persécuter pour cela. Par exemple, cet, euh, cet homme politique des Muraux qui dit, il existe un racisme anti-blanc chez nous, je l'ai subi et je peux vous dire que c'est vrai, je suis un homme de gauche. Bon. ben, et, et ça, ça, ça n'existe pas. Donc, c'est assez fascinant. L'argument du racisme qui est un délit, donc on peut, c'est, aujourd'hui, ça sert dans les fait à museler toute critique de l'immigration, à museler toute réflexion, par exemple, sur le lien entre insécurité et immigration. Par exemple, si je dis euh, « il y a plus de gens de telle, telle communauté dans telle activité délinquante », si je dis ça, par exemple, je peux être accusé de racisme, même si c'est une observation factuelle. » factuel. Donc, cet euh, argument, comme quoi le racisme n'est pas une opinion mais un délit, tout dépend de la définition qu'on donne du racisme. Or, le fait est que la définition, elle est loufoque la plupart du temps. Autre chose, si je peux me permettre, euh, Lucas, le député. Euh, Lucas de, de, oui, ben, de, de j'allais dire d'extrême gauche, mais euh, <rire> de gauche radicale, hein, modérons-le, euh, propose d'établir, soit dit en passant, sur la pétition qu'il veut lancer, une liste des contrevenants idéologiques qui ne devraient plus avoir accès à la parole publique. C'est intéressant, ça, quand même. c'est-à-dire par, ben, Parce que si vous êtes. Accusé de condamner pour propos et à la haine raciale. Sachant, je le redis, le caractère ubuesque de la plupart de ces définitions, on pourrait donc dire que telle chaîne info, telle émission, telle émission et ainsi de suite, ne peut plus éviter ta, telle, 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 telle personne. Pourquoi Parce qu'ils sont justement associé à jamais à la liste des délinquants idéologiques. Et c'est un régime de ce point de vue. Moi, je reviens toujours au concept de régime. Un régime identifie ses contradicteurs. Il identifie ses ennemis. Il identifie ceux qui le mettent le plus en danger. Et il établit la liste des ennemis publics. Et c'est ce qu'on nous propose ici. Alors, la proposition a été rejetée en passant. Évidemment, ça vaut la peine de le dire. Mais elle ne sera pas éternellement rejetée, elle va revenir d'une manière ou de l'autre, parce que notre époque, contrairement à ce qu'elle croit, n'est pas une époque de grande liberté, c'est une époque de censure. Et au nom de la censure, on réhabilite la définition du blasphème des uns, des interdits des autres, les pudeurs, des, euh, et ainsi de suite. L'espace de la liberté se rétrécit, se rétrécit. Il y a d'abord eu le politiquement correct. Il connaît désormais une traduction juridique et politique. Et à travers cela, c'est une logique de persécution qui s'établit.
0: Persécution, quel beau mot, quelle réalité. N'est-il pas étonnant de voir la gauche concentrer encore ses attaques sur Eric Zemmour
3: Je me suis fait la même, même réflexion, parce que je me suis dit, bon là, vous savez, un
0: jour, quand il était sur le plateau, au tout début, il avait dit, vous savez, Christine, on fait beaucoup de textes de loi contre moi. Oui. J'étais très étonnée. Et en réalité, euh, ça s'avère vrai.
3: Ben, c'est surtout... à qu a... ce que j'en sais? à ce que j'en sais, il a perdu à la présidentielle. Il a perdu, perdu de manière honorable, 7 c'est pas rien. Il reconquête est un parti avec une base militante. Mais globalement, il a perdu. Oui. Et on le traite encore comme l'ennemi public numéro un. Oui, si encore étonnant. lui, on doit lui faire une taxe anti-Zemmour, tu vas payer, t'as osé diffuser les propos du ville, polémiste. Tu vas payer. Ça, ça c'est intéressant. Parce que ça nous dit pourquoi est-ce que le, le régime, le système, panique encore avec, euh, avec Zemmour, quoi qu'on en pense. Eh bien, c'est parce qu'il est identifié comme l'ennemi public numéro un. Et pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas de critiquer politiquement tel tel adversaire. Il critique le fondement idéologique de la gauche. Il dit à la gauche... Il dit pas à la gauche... Vos principes sont nobles, certes, mais vous les appliquez maladroitement et en fait, je les appliquerai mieux que vous si j'en avais la possibilité. Il dit, votre système idéologique est vicié, il est corrompu, votre système idéologique, il est toxique, il est totalitaire. Ensuite, on est d'accord ou non avec, euh, avec lui. Mais le fait est qu'il mène une critique fondamentale des fondements idéologiques de la gauche, ce que la gauche ne peut pas accepter. La gauche n'accepte qu'une chose, c'est l'autocritique interne venant de la gauche. cest différentes chapelles de gauche discutent pour savoir ce que veut vraiment dire être de gauche et de quelle manière. Voilà un homme politique qui lui dit, non, je n'accepte pas vos fondements de, main. de ce point de vue, c'est un hérétique et l'hérétique doit payer. Taxe anti-Zemmour, loi anti-Zemmour. J'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine étape. Ils trouveront.
0: À partir du moment où on fait faire taire, Dimitri, ça interpelle, non
4: Mais imaginons en pratique que ça arrive à l'Assemblée, un texte pareil. Vous imaginez le bazar, là Comment, ça? Comment on va faire, par exemple, pendant les élections Ça veut dire que Reconquête ne doit se pas priver de, 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 de son leader. Il n'a plus le droit euh, de parler. Tous les gens qu'il y a derrière... enfin. Ça paraît complètement ahurissant. Je trouve que c'est complètement stupéfiant, mais c'est tout à fait logique en réalité. Dans le logiciel idéologique de la gauche, c'est parfaitement logique.
0: Qu'est-ce que ça vous évoque, Charlotte Non mais,
5: bon, déjà, cet homme-là, on ne le connaissait pas et je pense qu'il était très jaloux de la notoriété de Sandrine Rousseau ces derniers jours et qu'il s'est dit « comment est-ce que je peux trouver moi aussi ?» Il y avait un peu de ça, franchement, dans sa présentation, c'était... Mais en effet, sur le fond, il reprend une idée qui était déjà apparue, il y avait déjà eu l'idée, même sur les éditorialistes, souvenez-vous, il fallait étiqueter les éditorialistes politiquement. Alors... En général, pas tous. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on n'étiquette pas parce que ils sont de gauche comme tout le monde, quoi. J'imagine. Euh, C'était un peu l'idée à l'époque. Mais en effet, il y a cette traque idéologique. Par ailleurs, je, je, je signale quand même à ce monsieur que qu'on soit condamné ou pas, c'est des textes. Extrêmement interprétés. Il faut aller à la 17e. C'est des, des procès vraiment extrêmement particuliers, déjà pour commencer. Et ensuite, la peine n'a pas été prévue sur le terrain électoral, n'a pas été prévue sur le terrain médiatique. Et Eric Zemmour, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas été condamné par un tribunal à ne plus s'exprimer. Donc, qui est ce monsieur, en fait bon.
2: C'est fascinant de voir que des gens de gauche attaquent un homme, demandent qu'il soit muselé tout simplement parce qu'il défend une laïcité stricte, parce que c'est ça la réalité. Zemmour a démontré à plusieurs reprises, il suffit de le lire, reprendre des enregistrements de ce qu'il a exprimé ici dans cette émission, il dit « Je ne suis pas contre les musulmans, je suis contre l'expression d'une religion quand elle est trop visible et invasive ». C'est le type même de la laïcité ce qui a fait que ce principe ait été voté en 1905. Et la gauche est devenue tellement le fossoyeur de tout ça qu'elle estime que tous ceux qui sont dans la référence à ce texte originel, doivent disparaître. C'est-à-dire qu'ils sont en train, en piétinant Zemmour, ils sont en train de piétiner Jaurès, ils sont en train de piétiner ceux qui ont fait le socialisme et la gauche originelle.
0: Dans un instant, on fera un tour de table sur la mairie de Paris, envahie par les migrants, on en parlera dans un instant. De... Qu'est-ce que ça vous évoque Alors Dimitri, on est dans un moment très important mmh. ce soir, en Ukraine des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé plusieurs villes aujourd'hui. La police ukrainienne parle d'au moins 10 morts, une soixantaine de blessés. Vladimir Poutine l'a ensuite pris la parole pour expliquer que c'était sa réplique à l'attaque qualifiée de terroriste sur le pont de Crimée ce week-end. En quoi entre-t-on dans une nouvelle phase du conflit
4: C'est un peu prématuré, je pense, pour le dire. C'est... Difficile, ces événements sont assez difficiles à interpréter. Bon, factuellement, ça, en revanche, il y a des choses sur lesquelles on... C'est
0: bien d'oser le dire, déjà, oui, que oui, ces oui, événements sont
4: les avez...
0: interprétations fusent.
4: Hein. Ben oui, non, mais voilà. et puis quand on entre dans le détail, c'est tout de suite beaucoup plus trouble, beaucoup plus flou. Donc factuellement, ce qu'on sait, c'est autour de 75 missiles tirés d'un seul coup sur à peu près 10 zones de frappe. Donc vous avez Kiev, la capitale, en plusieurs endroits de la capitale, hein, mais aussi des villes comme Jitomir, comme Lviv, qui est très à l'ouest. On est presque à la frontière polonaise. Hein. Euh, Dnipro, qui est relativement au centre. Zaporizhia, également une explosion dans le port d'Odessa. Donc vous voyez, un petit peu partout dans cette c'est... Uh partie de l'Ukraine, qui était, alors évidemment, euh, Zaporizhzhia, Kherson, Odessa, Mykolaïv, toutes ces villes hein, qui sont des zones où actuellement, il y, y a la guerre, vraiment, il y a des combats. Mais ils vivent Kiev, Jitomir, on n'avait plus vu les Russes depuis des mois et des mois, certains depuis euh, le mois de mars-avril, depuis le, le retrait, depuis l'échec de la prise de Kiev au tout début du conflit. Euh, voilà, donc ce matin, c'est quand même une très très grosse opération militaire russe, ils ont violé l'espace aérien Moldave, etc., avec des tirs faits euh, depuis euh, la mer Noire, depuis des bateaux. Vladimir Poutine a expliqué que les tirs étaient, étaient faits depuis le sol, depuis les airs, depuis la mer. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il a dit, Vladimir Poutine, à midi, il a expliqué que les cibles étaient des objectifs militaires, énergétiques. Et télécom. Voilà. Or, les images qu'on a vues depuis ce matin, c'est que oui, il y a eu des, des objectifs militaires, des objectifs euh, comme ça extrêmement précis, mais il y a aussi un terrain de jeu pour enfants. Il y a aussi eu un immeuble. Il y a eu une zone commerciale avec des, des, des civils. Des zones sans enjeu militaire a priori. Alors là, voilà, tout de suite, la difficulté à interpréter, c'est est-ce que c'est la légendaire imprécision des vieilles armes soviétiques que l'on voit à l'œuvre là Ou bien est-ce que c'était délibéré on sait pas, on ne sait pas trop. Voilà. Euh, D'après le, le, les renseignements ukrainiens, l'armée russe préparait d'ailleurs ses tirs depuis le début du mois d'octobre. Donc avant l'explosion du pont de Kerch qui a eu lieu ce week-end. On ne serait donc pas dans les représailles, mais vraiment tout simplement dans du terrorisme militaire. En fait, dans le, avec un seul but, c'était de punir et de démoraliser les populations civiles. Et les, le message serait de dire, bah, vous voyez, nulle part en Ukraine, vous n'êtes à l'abri. Nulle part en Ukraine, vous n'êtes en sécurité, même quand vous habitez à 40 km de la frontière polonaise. Voilà. Seulement, est-ce qu'on peut croire sur facture comme ça les renseignements ukrainiens le pouvoir ukrainien Eh ben non, je regrette de dire tous ceux qui considèrent que Volodymyr Zelensky est un saint. Non, eux aussi, ils sont en guerre et donc ils passent leur temps à mentir et à manipuler exactement comme les Russes. Attention,
0: on peut être sur une liste euh, hmm? Si vous dites ça, on peut être sur une liste
4: <rire> la, loi, Alors... la loi contre vous Non mais c'est de mais... bonne guerre, comme on dit. Non, non, guerre, mais, mais voilà. c'est
0: intéressant effectivement d'avoir cette approche et, ouais. euh, euh, humble par rapport à l'information. Alors, par exemple... Pardon.
4: Alors, pour côté ukrainien, vous prenez, par exemple, justement, le pont de Kerch ce week-end. Les Ukrainiens, ils nient toute implication. Mm. Je n'ai pas reconnu que c'était eux. Euh, ce pont, d'ailleurs, quand même, pour, je ne sais pas si vous avez regardé la carte, ce pont matérialise physiquement le rattachement de la Crimée à, à, au territoire russe, puisque ce pont, en fait, passe au-dessus de ce qu'on appelle le détroit de Kerch. C'est ce qui sépare la grande mer Noire de la petite mer d'Azov. Il fait 19 kilomètres. La plus est... loin d'Europe voilà, exactement. Il a été construit en quatre ans, entre 2014 et 2018. C'est Vladimir Poutine qui l'avait inauguré au volant d'un gros camion voilà. Et Kiev avait à plusieurs reprises menacé de frapper le pont. Et Moscou avait rétorqué, attention, si vous le faites, il y aura des représailles. Donc si vous voulez, on serait en train de vivre ce qui avait été annoncé depuis des années. Et alors ce qui est frappant, c'est que sans rire, les Ukrainiens, juste après l'attentat de Kiev, l'attentat de Kiev sur le pont, donc cette explosion d'un camion, on va y revenir, les Ukrainiens accusent les services russes. Voyez euh, alors que ce pont, c'est quand même l'artère qui permet à l'armée russe de ravitailler tout le front sud, tout le front de Kherson qui est éminemment stratégique en ce moment. Quel intérêt les Russes auraient-ils à faire cela Peut-être à vouloir incriminer les Ukrainiens ou réciproquement. Donc vous voyez, on est dans des conjectures extrêmement complexes et très difficiles de savoir. Bon, d'expérience, les choses les plus simples sont souvent... Les plus crédibles et les plus probables, voilà, sans qu'on ait les preuves à ce stade-là. Alors il faut que le camion, en l'occurrence, qui a explosé, il appartenait à un habitant de la, un habitant de la ville de Krasnodar. Donc ça, c'est en ter territoire russe à l'ouest du pont euh, à l'est pardon du pont de, de Kerch et euh, les dégâts finalement sont plutôt modestes c'est-à-dire que on peut continuer à passer en voiture les trains peuvent continuer à passer il va y avoir des travaux de réflexion. mais enfin voilà le pont n'est pas par terre si vous voulez donc tactiquement euh, pour celui qui avait voulu détruire ce pont c'est un semi échec mais voilà mais ça sent la barbouserie à plein nez quand même cette histoire d'ailleurs si ce sont les ukrainiens pour les russes c'est quand même un sacré une sacrée humiliation parce que le pont était sous surveillance navale aérienne euh, maritime, il y avait même des dauphins militaires hein, qui protégeaient le pont euh, dans le cas d'éventuelles attaques de plongeurs de combat, oui, des dauphins qu'on dresse pour euh, voilà. Euh, autre exemple, autre exemple de manipulation potentielle la mort près de Moscou de Daria Dougina. Vous savez, c'était à la fin du mois d'août, la fille du penseur Alexandre Dougine dans l'explosion de la voiture de son père. Alors les Ukrainiens disent encore que là, c'est un coup des services secrets russes. Ben oui, évidemment. Le New York Times, la semaine dernière, nous disait que selon les renseignements américains, ce sont bien les Ukrainiens. Mais ce qui chiffonne la CIA, c'est qu'en fait, Kiev ne les a pas avertis, tout simplement. Oui.
0: Alors Dimitri, ces faits de guerre, aussi difficiles soient-ils de les interpréter, qu'est-ce qu'ils nous disent du rapport de force entre les Russes et les Ukrainiens mmh. La guerre est-elle à un tournant
4: Oui, alors ben, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que le mois de septembre a été plutôt favorable aux Ukrainiens, vous l'avez vu, avec cette poussée au niveau de Kharkiv, cette percée des, des Ukrainiens. Ils sont en train de faire à peu près la même chose là, depuis quelques jours dans la région de Kherson au sud, on voit les Russes qui se replient qui contiennent euh, certaines tentatives de débordement des, des Ukrainiens. Euh, voilà donc maintenant une offensive des forces ukrainiennes dans le Sud serait euh, assez logique sur le plan strictement militaire. Seulement, mmh. qu'est-ce qu'on voit, c'est que les Ukrainiens, ils sont en train de lever le pied. C'est-à-dire qu'à l'est, dans la région de Kharkiv, principalement, ils n'avancent plus. Ils consolident, en fait, les gains territoriaux euh, des dernières semaines. On voit les Russes avancer un petit peu, reprendre du terrain dans les régions, par exemple, de Donetsk, qui est un petit peu plus au sud. Euh, voilà. En fait, on se dirige vraisemblablement à ce qu'on appelle une pause opérationnelle. C'est-à-dire, en fait, on va se calmer. La question, c'est, cette pause opérationnelle, de quel ordre est-elle Est-ce qu'on euh, guérit les petits bobos Est-ce qu'on recharge les armes et, et on refait le plein des véhicules Ou bien est-ce que c'est plus lourd Est-ce parce qu'on a eu des unités qui ont été décimées Il faut donc les reconstituer, il faut réparer le matériel, etc. Voilà, ça c'est l'interrogation qu'on a sur l'armée ukrainienne. Côté russe, on les a vus reculer. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont battus. Quand on se replie, c'est qu'on veut économiser ses forces pour se reconstituer et éventuellement repartir à l'attaque. Donc on se demande si ça, ce n'est pas ça qui est en train de se passer Sachant que la nature vient bientôt s'imposer à tous, la fameuse Rasputitsa d'automne, c'est-à-dire période de forte pluie qui rend le terrain absolument impraticable hors des routes bitumées. Puis il va venir l'hiver, le froid, etc. Ça peut potentiellement laisser aux Russes le temps d'incorporer, vous savez, les 300 000 mobilisés annoncés il y a 10 jours. Sachant qu'il faut quand même des cadres pour intégrer 300 000 novices et que les cadres, en l'occurrence des officiers, l'armée russe n'en a plus beaucoup, énormément sont morts en fait depuis le début de la guerre. Voilà. En tout cas, samedi, on a appris qu'il y avait un nouveau commandant de l'opération militaire spéciale russe, il s'appelle Sergei Sourovikine. En deux mots, cet homme, c'est lui qui a dirigé l'opération militaire russe en Syrie et c'est un dur.
0: Alors, juste après la pause, je vous demanderai justement, c'est un dur, est-ce qu'il faut craindre un durcissement côté russe On marque une pause, à tout de suite. On revient sur la Russie dans un instant. Tout de suite, la Minute Info, Michael Dorian.
1: Échec des négociations, la grève chez Total Energy est reconduite jusqu'à demain. Alors que des centaines de stations services sont à sec, notamment dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, les syndicats ont voté cet après-midi la poursuite du mouvement. Même chose chez ESSO, où une réunion avait pourtant lieu ce matin avec la direction, mais les discussions n'ont rien donné. Il serait environ 10 000 réfugiés ukrainiens à avoir déjà quitté la France pour rentrer dans leur pays. Estimation faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration près de 8 mois après le début de la guerre en Ukraine. Un mouvement de départ qui coïncide également avec un net ralentissement des arrivées et une baisse des élèves ukrainiens scolarisés en France. Et puis plus de trois semaines après la mort de Massa Amini, les manifestations continuent en Iran. Vous le voyez sur ces images d'étudiantes à Téhéran qui lèvent leurs mains peintes en rouge. Selon une ONG, les protestations ont fait au moins 95 morts depuis le 16 septembre.
4: De pas facile de... de... la tête de l'armée. Non, non mais moi je, je fais preuve de la plus grande humilité, la plus grande modestie parce que tout Alors monde excuse moi a... on...
0: pardon, excusez-moi, on a eu un problème de micro, me dit toi à l'oreillette, donc je reprends ma question. Coucou <rire> Donc je disais, comme on parle de, la, de cette escalade en fait en Russie, et je vous demandais, euh, pour dernière question, oui. est-ce qu'on doit craindre un durcissement côté russe
4: bah écoutez, je pense que c'est assez difficile à dire. Il faut rester modeste. Hein. Euh, combien on dit avant l'invasion de l'Ukraine, mais jamais il le fera, et Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à cela Combien on dit il n'a aucun intérêt à l'utiliser l'arme nucléaire mmh. Moi, je, je, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Alors, j'ai vu beaucoup d'articles dans la presse, euh, comme ça, imaginant les scénarios d'une démission de Vladimir Poutine, d'une destitution, voire de son assassinat. Et on en parle comme ça, assez tranquillement, quand même, dans la presse française. Et on cite... Les précédents, de Khrouchev en 64, 4, démission forcée, euh, Gorbatchev, 91, Helsinki 99, on a essayé de le faire partir mais il ne s'est pas laissé faire, ça n'a pas marché. Il n'y a, bon, un rêve, hein, y a tout pas ça. de signe tangible de crise politique actuellement en Russie. Il voilà, mm -hmm. y a effectivement des, des excités qui prennent la parole, hein, le parti de la guerre, très clairement. On ne sent pas quand même que Vladimir Poutine soit menacé de destitution comme ça du jour au lendemain. Ce qui a changé, en revanche, c'est dans son discours, le 30 septembre, à propos de l'arme nucléaire. Ça, je pense qu'il faut le prendre très au sérieux. On refait la petite séquence. La Russie annexe les quatre oblastes qui sont occupés par l'armée russe suite au référendum. Escalade politique. Ça transfère le rôle de l'envahisseur sur les Ukrainiens, hein, puisqu'à ce moment-là, on est techniquement, du point de vue russe, en territoire russe. La guerre est donc sur le sol russe. Ça justifie la mobilisation partielle. Ça, c'était il y a dix jours. Ça justifie aussi, dans la doctrine nucléaire russe, l'emploi de l'arme atomique. La doctrine elle est régulièrement remise à jour, la dernière fois c'était 2020, et c'est expliqué très clairement. Comme si nous, en France, on, on, on est envahi, voilà, on se réservait le droit de cette escalade stratégique. Et c'est en cela que la guerre, moi je pense, a changé de nature. La bombe reste improbable, mais elle est entrée dans le champ des possibles. Et c'est ce tournant-là qui doit absolument tous nous inquiéter.
0: Merci beaucoup Dimitri pour cette analyse de la situation. Dans un instant on fera un tour de table sur cette image du week-end de la ville de Paris, l'hôtel de ville de Paris euh, pris d'assaut par des migrants. Pourquoi Comment analyser cette image On parlera avec vous mon cher Mathieu de Jean-Luc Mélenchon qui appelle à, à, à sa marche, à marcher un peu <rire> un peu comme les, en octobre 1789. Voilà. Après la marche sur Rome, la marche sur Paris. Voilà, exactement. On en parlera dans un instant. Et euh, tout à l'heure, on aura la chronique de Marc menon je, je rappelle un petit peu ce qu'on se dit parce que pendant l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux. Entre le début et la fin de l'émission, euh, les téléspectateurs sont multipliés par quatre. Donc vous arrivez, Donc je suis obligée de rappeler le sommaire en cours d'émission. Hier, tenez-vous bien, 9 octobre, le ministre turc des Affaires étrangères était à Strasbourg. Et il a tenu des propos étonnants en appelant la diaspora turque en France à s'opposer à combattre la diaspora arménienne. Pourquoi, je cite, la diaspora arménienne de France serait contre la normalisation des relations de l'Arménie avec la Turquie Charlotte, comment apprécier cette nouvelle menace
5: alors déjà, c'est la rhétorique, on la connaît par cœur, les, euh, que ce soit du côté de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie, en permanence, c'est eux qui sont agressés, ce sont les Arméniens qui posent des problèmes, ce sont les Arméniens euh, qui refusent la normalisation. Je rappelle quand même que l'Azerbaïdjan euh, a attaqué l'Arménie à plusieurs reprises, et notamment récemment et en ce moment attaque l'Arménie, à grand euh, renforcé on par la Turquie parlé. derrière elle. Donc je suis pas sûre que faire peser l'absence la, 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 de volonté de normalisation des liens entre l'Arménie et la Turquie sur les Arméniens soit très honnête de sa part. Mais le, le, le plus grave, on va dire, dans son propos, puisque ça, les Arméniens ont l'habitude, malheureusement, euh, le plus grave dans ses propos, c'est qu'il est sur le territoire français, il s'adresse donc à des Turcs qui vivent en France, qui sont pour certains franco-turcs, donc français euh, aussi, et il leur dit, je vous appelle à vous opposer et à combattre. En effet, vous avez dit les deux mots, il y a discussion sur la, sur la traduction euh, exacte, mais ça veut dire quoi exactement Et personne ne lui demande de compte. Alors déjà, les Arméniens, de manière général se sentent un peu abandonnés on va dire par l'Europe en général et euh, la France en particulier ces derniers temps. Il y a de, beaucoup de déclarations d'amour mais assez peu de preuves hein, pour euh, reprendre la formule. Et, euh, et alors là sur le territoire français on appelle à s'opposer or c'est pas simplement si on le prend autant au sérieux ce vocabulaire c'est que c'est déjà un vocabulaire qui avait été euh, utilisé contre les Kurdes notamment alors que ce soit en Allemagne ou en France. C'est une rhétorique qui avait été utilisée par euh, Erdogan et qui dans les faits se termine par euh, des coups de barre de fer et des attaques dans les manifestations, d'ailleurs les Arméniens l'avaient déjà payé une fois et par ailleurs pour le, le cas précis des Arméniens en 2012 on se souvient qu'il y avait des milliers de Turcs qui s'étaient rassemblés devant le Sénat au moment où la France voulait reconnaître le génocide arménien et voter une loi sur ce sujet, euh, précisément pour s'y opposer, non pas pour s'opposer à l'existence de cette loi ou pas, mais simplement, euh, simplement à la reconnaissance de ce génocide qu'ils ne reconnaissent toujours pas. Donc euh, donc, on comprend par ailleurs que les Arméniens euh, ne soient pas très disposés à la normalisation des relations, étant donné que la, la relation n'est qu'une relation d'hostilité totale. Alors en effet, c'est un conflit, je le disais, qui intéresse peu de monde. Alors on a euh, euh, Madame Colonna, qui est ministre des Affaires étrangères, en France cette fois-ci, qui disait il y a quelques jours... « La France a toujours été solidaire du peuple arménien et le restera. Les frappes azéries constituent une violation de la charte de l'ONU. Elles doivent cesser. » Donc, je, je cite cette phrase parce que Madame Colonna reconnaît donc qu'il y a un agresseur et un agressé. Or, dans le discours politique, notamment en Europe, euh, on a l'impression qu'ils sont renvoyés dos à dos en permanence, que c'est une guerre entre deux euh, entités. Ça ressemble beaucoup plus à ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine qu'à une guerre euh, simplement avec deux, deux intervenants euh, qu'on peut renvoyer euh, dos à dos. Alors évidemment on en avait déjà parlé ici, hein. il y a la question du gaz, depuis que nous nous, nous voulons nous passer euh, du gaz russe depuis la guerre, euh, nous nous sommes tournés vers les Azeris, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué pour Madame von der Leyen de faire preuve de de son grand cœur euh, publiquement sur ce, sur ce dossier-là, et par ailleurs, alors là l'Union Européenne a fait un truc encore plus beau quasiment, elle a demandé, elle a appelé les autorités Azeris à enquêter sur l'assassinat de prisonniers de guerre arméniens alors c'est Jean-Christophe Buisson je lui rends hommage hein, parce que c'est le journaliste français qui 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 parle de l'Arménie matin midi soir qui leur rend justice de manière incroyable et c'est 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 lui qui qui m'a euh, qui m'a fait enfin c'est par son biais pardon que oui, j'ai découvert oui. cette euh, information donc ils ont demandé aux autorités azéries d'enquêter sur l'assassinat de prisonniers de guerre arméniens. En gros, il y a une vidéo qui est sortie, on a demandé, donc de prisonniers de guerre arméniens qui se font massacrer par des Azeris, on a demandé aux, aux autorités azéries d'enquêter sur la chose. Alors évidemment, euh, les autorités azéries ont, ont enquêté très longuement et elles ont dit c'est un fake, cette vidéo n'existe pas. Donc on va voir, pour l'instant, l'Union Européenne n'a pas dit si elle croyait ou pas à les autorités qu à qui elle avait demandé ça. Et ensuite... Le président de l'Azerbaïdjan a lui carrément dit euh, récemment « Les habitants du Karabakh, donc là où se situe la guerre aujourd'hui, sont des citoyens d'Azerbaïdjan et ceux à qui cela ne plaît pas peuvent s'en aller ». Concrètement, il est en train de menacer 120 000, puisque c'est à peu près ça, 120 000 Arméniens d'épuration ethnique à venir, ce qui est déjà une angoisse qu'ils ont depuis des années euh, et qui est aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd dans la tête de tous les Arméniens. Voilà pour la situation en Arménie, voilà pour le silence, euh, en tout, pas forcément le silence, mais en tout cas l'absence d'engagement euh, des autorités européennes. Et en plus, quand le ministre des Affaires étrangères vient s'adresser directement, vient menacer quasiment directement les Arméniens sur le sol français, il n'y a pas de réaction non plus. C'est pour le moins euh, étonnant.
0: Tout à fait étonnant. Il faut dire que Erdogan, euh, le président turc, est assez euh, coutumier du fait que ce n'est pas la première fois qu'il fait passer des messages de politique intérieure depuis nos pays.
5: Et ce n'est pas la première fois non plus qu'on ne répond pas à ces... Euh, euh, ce ne même pas des tentatives, hein, à cette déstabilisation imposée. Alors en 2010, il avait dit... J'ai pris deux exemples parce que, à mon avis, ils sont euh, euh, fondamentaux pour voir notre passivité par rapport à l'agressivité d'Erdogan sur le territoire. En 2010, alors, il vient défendre l'adhésion de son pays à l'Union Européenne. Euh, à l'époque, il est en France. Il fait un meeting au Zénith de Paris auprès de ses, euh, ses possibles sympathisants. Et là, il dit l'intégration est une chose, l'assimilation en est une autre. Et c'est la première fois qu'il le dit. Il le répétera en France, en Allemagne et même euh, à Ankara. Bon, à la limite, à Ankara, il dit ce qu'il veut, hein, mais, mais en France et en Allemagne. Et il dit, il encourage la première, c'est-à-dire euh, l'intégration, c'est important pour votre bonheur, mais il compare l'assimilation sur le territoire français à un crime contre l'humanité. Il le répète en Allemagne, en Allemagne. Donc il répète ça et nous on laisse dire, c'est formidable, l'assimilation est donc un crime contre l'humanité. Il demande, euh, et il répète sans cesse à chaque fois qu'il vient ici, il demande aux Turcs de rester Turcs et de continuer à servir les intérêts turcs dans les, dans les pays où ils sont. Ça nous concerne un peu, or il n'y a jamais de réaction politique. Le deuxième c'est en 2015, pendant la crise migratoire, il, il, il accuse, alors là il est à Strasbourg cette fois-ci, et il accuse euh, l'absence le, 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 de volonté européenne de partager le fardeau des migrants. On se souvient quand même que c'est lui qui a lâché les vannes, évidemment, pour des raisons euh, notamment politiques. Il menace de le faire en permanence. Il euh, accuse l'Union le, le, européenne et il dit, il décrit la Turquie comme le défenseur de, je cite, « la vraie civilisation face à une Europe affectée par la xénophobie, l'islamophobie, et le racisme. Et il dit ça sur notre territoire, à des milliers de, de Turcs ou de Franco-Turcs qu'il est en train de dresser donc contre la France avec ce discours qu'on connaît par cœur de victimisation à outrance. Alors on pourrait se dire, bon après tout, il parle à quelques sympathisants, c'est pas un drame. Sauf que depuis 2014, les Turcs en France peuvent voter. Donc on a un peu une idée. Or en France, le, le succès d'Erdogan est plus fort qu'en Turquie, auprès des sympathisants turcs, il obtient 52,59% des voix en Turquie la dernière fois, c'est 63,7% euh, en France, auprès des, des ressortissants turcs, et le plus grave c'est que les opposants à Erdogan au sein de la communauté turque en France se disent eux-mêmes inquiets, n'osent plus parler, il y a des reportages qui sont faits de gens qui disent « moi je veux bien vous parler » et qui annulent au dernier moment les rendez-vous, j'ai lu ça dans la Croix je crois, ils annulent tous au fur et à mesure parce qu'ils ont peur de parler de la Turquie et d'Erdogan en France, je ne sais pas si on réalise le, 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 le poids que fait peser cet homme euh, en France.
0: Il y a l'inquiétude des Arméniens en France, la guerre déclarée aux Kurdes jusqu'en Europe, mais c'est encore récemment la Grèce qui a évoqué sa grande inquiétude devant les velléités euh, du président euh, turc. Que se passe-t-il justement de ce côté-là, Charles
5: Alors, en effet, c'est jeudi dernier. Alors là, c'était au moment du sommet de la communauté politique européenne. Vous savez, qui était à Prague. Il y avait un dîner avec tous les chefs d'État qui étaient là. Et le Premier ministre grec a claqué la porte du dîner. Quand même, il s'est levé de la table. Il est parti en disant cette phrase adressée à Erdogan à ce moment-là Cesse enfin de douter de la souveraineté des îles grecques au lieu de provoquer. Il faut dialoguer sans rhétorique belliqueuse et menaçante, comme le font les dirigeants responsables. Alors, ceux qui ont rapporté la scène ont dit il y a eu un énorme blanc, euh, évidemment, au milieu du dîner. Il est parti. Et alors, cette histoire elle remonte elle à 2019 à l'époque la Turquie décide de déterminer une zone économique exclusive avec le gouvernement de Tripoli. Sauf que la Grèce découvre que dans cette zone économique dans le tracé de cette zone économique se trouvent les fameuses îles du sud de la Grèce. Donc à ce moment-là la Grèce refuse évidemment et défend sa souveraineté sur ces îles-là en 2020, Ankara décide de mettre la pression sur la Grèce en lâchant à nouveau euh, des euh, migrants notamment la crise de Frontex, vous vous souvenez on en avait parlé, commence à ce moment-là parce que l'Union Européenne refuse de se défendre et d'adapter sa législation sur la migration à la, la, la menace très claire que fait peser Erdogan, quelques mois après il dépêche carrément un navire de forage qui est escorté militairement, alors là Cocorico c'est la France qui fait reculer euh, les Turcs au large euh, de la Grèce à ce moment-là, et cet été alors le 3 octobre d'abord la Turquie et la Libye le mémorandum d'entente avec ces îles grecques à l'intérieur. Et cet été, alors c'est passé un peu inaperçu, mais Erdogan s'est carrément adressé aux Grecs en leur disant nous sommes capables de vous envahir la nuit. Je sais pas, mais cette phrase, elle est quand même prononcée, quoi. C'est quand même complètement dingue. Dans ces euh, îles-là, alors on a des exercices militaires, les Américains participent, les Français participent au large de la Grèce, mmh. précisément, qui peuvent énerver, on va dire, Erdogan, surtout qu'il est à la veille d'élections qui vont être compliquées pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que que ce soit sur le terrain migratoire ou sur le terrain énergétique, Ankara passe son temps à vouloir contester les frontières européennes, en l'occurrence euh, par la Grèce, mais même notre souveraineté propre et politique euh, au sein de la France, et que les, les, les réactions politiques de notre côté sont clairement absentes, en tout cas pas à la hauteur.
0: Merci beaucoup Charlotte pour cette analyse. Dans un instant on parlera avec vous de Jean-Luc Mélenchon. Mais Marc, juste avant... Euh, le 19e siècle, il y a une cité idéale, vous allez vous arrêter sur cette page de l'histoire, qui peut nous apporter beaucoup aujourd'hui. 19e siècle, une cité idéale a été créée par Jean-Baptiste Gaudin, l'inventeur du poil. Du poil, de... du poil en fonte. En fonte, en fonte, excusez-moi, en fonte. Ni de droite, ni de gauche. Et il a quand même réussi a créé quelque chose d'exceptionnel qui a duré une sorte de palais social idéal qui a duré plus d'un siècle.
2: Alors je vous en parlais de Godin, un personnage étonnant, mais pourquoi aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui on célèbre entre guillemets la mort de Charles Fourier. Et Charles Fourier, c'est celui qui était un grand utopiste bien avant lui et qui avait imaginé le phalanstère, un lieu où les hommes pourraient vivre autrement, dans une sorte d'équilibre social, de fraternité. Bref, et il a laissé un texte. Et ce texte, Godin le découvrira quand il est déjà un homme ayant réussi. Alors son parcours, au départ c'est un fils de serrurier, à rôle, il n'y a pas de quoi pavoiser. Néanmoins, il est plutôt bonnet à la On le sent ce furteur. C'est un gamin qui regarde autour de lui. Il est travailleur, il est habile de ses mains, il essaie de comprendre. Un fouineur, quoi. Un, un butineur d'informations pour ensuite faire les petites plantations et avoir la bonne découverte. Mais à 11 ans, on lui dit, dis donc mon garçon, c'est pas tout. Là, es là, tu flânes, tu flânes, maintenant il faut aller travailler. Allez travailler, bah oui. Mais alors là, toujours. Il se plie à ces conditions sociales qui sont épouvantables à l'époque. C'est qu'il a bon avoir 11 ans, mmh. on travaille 15-16 heures par semaine, pas de jour de repos. Et eh oui, et mon petit gars, on ne râle pas et pour autant il continue à élucubrer autres. Et à 17 ans... Il décide de faire son tour de France. Vous savez, il y a le compagnonnage. Le compagnonnage, on est chaperonné, on va d'une cité à l'autre et on est accueilli par les meilleurs ouvriers de France. Là, il y a toute une tradition, mais lui, d'où il vient Non, 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 il est obligé en autodidacte de s'inventer avec son petit baluchon. Toc, toc, je voudrais travailler chez vous, je suis un peu serrurier, je m'intéresse aux métaux. Et quand il revient enfin à Besançon, il a une bonne nouvelle c'est qu'il fait un petit héritage, oh pas grand-chose, pas grand-chose, un petit pécule. Et comme il a tramé à partir de ses observations sur la ferraille, mmh. la fonte, il a créé le fameux poil godin. Moi je l'ai connu quand j'étais gamin, on mettait ça dans une pièce et dedans les petites bûchettes et ça rougeoyait, mais avec ça vous étiez... « Ah bah tiens, à l'époque où on vit, si vous avez un godin, ça peut peut-être vous sortir d'une nouvelle situation. » Bref, le godin, pensez-y.
0: Ça fait... s'appelle <rire> presque de la pub, là. Attention.
2: <rire> Toujours est-il qu'il connaît une réussite extraordinaire grâce à cela. Très rapidement, il en arrive à 32 ouvriers, mais durant toutes ces pérégrinations, ce qu'il a remarqué et ce qu'il a vécu lui-même, c'est la difficulté de l'ouvrier ces conditions épouvantables, les galtars, ces on en étant tassés, où c'est la puanteur, où il n'y a pas la moindre hygiène, et il rêve d'un monde qui serait meilleur. Et maintenant qu'il a un patron presque en prospérité, et même, ça se développe, ça se développe, il deviendra le premier fabricant mondial, en l'occurrence, il dit, après avoir lu dans le guetteur, un article écrit qui rappelle le principe du phalanstère de notre ami Fourier. Il dit C'est extraordinaire, ça. Effectivement, avec les bénéfices que je réalise, si je leur réinvestissais et que j'associe mes employés sans eux, je ne connaîtrais pas cette prospérité. Il faut faire quelque chose. Alors, il imagine, il se transfère à Guise, et à Guise, aujourd'hui, je vous raconterai dans quelques instants, on peut voir le, la réussite de ce projet complètement fou. Il dit, on va construire des bâtiments, ça sera le palais social. Alors, j'ai noté, il dit, ne pouvant pas faire un palais de la Chaumière ou du Galta de chaque famille ouvrière, nous avons voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans un palais. Et ce palais, on l'appelle le familistère. C'est le palais du travail, le palais social de l'avenir. Pour chaque employé, chaque ouvrier avec sa famille, -nous rêver. un appartement. Oh L'eau courante Gratuit ou pas Ah bah oui, bien évidemment L'eau courante <rire> Vous imaginez Bah oui, bah non, on est, on est, on est dans l'utopie, c'est ouais. formidable L'eau courante, la douche, les toilettes, et puis ça va beaucoup plus loin que ça, la bibliothèque, la piscine, et attendez La piscine Oui Comme en prison La piscine, Comme mais bien fait. évidemment <rire> Et puis la bibliothèque, car il instaure l'école obligatoire jusqu'à 14 ans à l'époque, c'est à 10 ans, hop, au boulot, et bien lui jusqu'à 14 ans, et c'est mixte. Alors du côté clérical, une école mixte, <rire> ça dégoise. Hein et puis et les patrons qui voient ça d'un mauvais œil. Et les cours du soir, car l'ouvrier n'est pas condamné à la besogne. Non seulement il sera intéressé aux investissements, mais il doit constamment se développer moralement et intellectuellement c'est une réussite invraisemblable, il est jusqu'à 1500 employés c'est exemplaire ça fait rêver les uns et les autres mais je vous ai dit, les critiques ne cessent de le fustiger c'est intolérable, un guerrier comme ça on terminera, non pas communiste, ça n'existe pas encore Marx n'est pas là, mais socialiste, et les socialistes estiment qu'effectivement c'est du paternalisme, c'est à condamner et il tiendra, et l'entreprise perdurera jusqu'en 1968 là malheureusement ils sont absorbés par le système capitaliste et ce qu'il faut remarquer surtout et c'est ça qui est décevant, cet homme qui était un utopiste, un humaniste il y a cru à son histoire et au départ les uns et les autres ils étaient dans la fraternité, lui il avait son propre appartement comme les autres, mais malheureusement, et eh bien au fil du temps ça se délite et puis chacun cherche à avoir un petit mieux, etc. Et par conséquent, ça finira en captilotade d'une certaine façon en 1968. Mais en 1991, la cité, elle est classée au patrimoine historique de l'humanité. Et il y a la CEDA, la Société d'équipement du département de l'Aisne, qui depuis quelques années travaille pour la réhabilitation totale. La bibliothèque est réouverte, le théâtre, parce qu'il avait créé un théâtre, est réouvert. La piscine est réouverte et il y a 84 appartements qui sont actuellement en réfection et qui seront ouverts à partir de 2024. C'est pas une belle histoire ça C'était la chronique
0: de Marc Menon de gauche.
2: Ah, ah Il y a de temps en temps un tempérament qui vous trompe.
0: <rire> bon, je vous taquine. Merci beaucoup mon cher Marc. C'est très rare d'en face à l'info d'avoir quelques images, mais regardez quelques instants ces images, quelques petites secondes et on réagit. La mairie de Paris a été prise d'assaut ce week-end par des collectifs de migrants. Objectif pour eux, réclamer un hébergement. Euh, qui est-ce qui veut réagir à cette. Mathieu, Mathieu, Charlotte, Mathieu
3: ben, Je me suis à la blague lorsque j'ai vu ça. Mais c'est la prise du Capitole bis. Mais mais celle-là est autorisée. Euh, c'est assez fascinant, c'est-à-dire des gens qui, c'était noté dans l'article du Figaro, en langue étrangère, prennent d'assaut un bâtiment public et politique français pour exiger que l'État leur cède des choses, des droits, en fait des privilèges, alors qu'ils sont sur le territoire de manière illégale et ils sont, associés, ils sont soutenus par des groupuscules d'extrême-gauche qui se comportent dans les faits comme une forme de cinquième colonne et qui cherchent dans les faits à humilier l'État français, à humilier euh, ce qu'ils appellent la, la République. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est assez, assez fascinant sur une scène de notre époque. C'est un comportement d'envahisseur et de conquérant. Oui. Et, pourtant, et pourtant, on nous a dit dans les médias ce sont des, des exilés. Mais ben, il faut arrêter là. L'exilé, c'est ce Jenny L'exilé, c'est pas des gens qui décident de s'en prendre comme ça, comme s'ils avaient le droit de s'emparer du bien public
0: symbole d'une insurrection Charlotte?
5: Bah c'est oui enfin c'est la, la technique habituelle en effet des, des, des collectifs qui qui se saisissent de ces personnes qui les accompagnent tout le long de leur parcours et qui là le le, le plus dingue c'est le communiqué à la suite de ça du fameux collectif s'appelle euh, de chapelle de debout et qui explique qu'ils ont obtenu
0: gain de cause sur absolument tout ce qui a organisé voulait, justement cette voilà, organisé sur cet, hôtel cet, de
5: cet envahissement et, euh, et ils expliquent qu'ils auront le rendez-vous avec la mairie, la préfecture de l'Île-de-France qui est chargée du relogement, la préfecture de Paris qui a été chargée de l'évacuation des lieux et qu'ils ont réussi à mettre tout le monde autour de la table et que c'est une bonne chose et que donc ils continueront et que c'est formidable et qu'ils vont euh, en les mettant autour de la table pouvoir les mettre en face, le, enfin le, je ne sais pas comment dire face à face avec leur, leur mm. politique raciste Enfin bon, c'est. Mais voilà, au lieu d'être poursuivi pour euh, oui, violation, de, violation
0: de, de, de. Pas de de.
5: on les reçoit en bonnet du forme et on satisfait tous leurs désirs. Donc
0: s'arrêterait. Hein. La chapelle debout se décrit comme un collectif antiraciste. Il y eut un temps, il fut un temps, Marc et ensuite Dimitri, où les Gilets jaunes avaient appelé. À demi ils étaient moins bien reçus. Hein. Voilà, à marcher sur l'Elysée. Mmh. ça donc, avait le
4: ministère de Benjamin Griveaux. Mmh. Oui, euh... presque, presque. Ouais. Avec le tractopelle, la fin. Presque. Ouais. Oui, justement, oui, ça oui, a été. Clair. Voilà,
0: donc justement, c'est. Il ouais. y a, y a deux choses.
4: Il y a une lutte
2: sociale. Bon, avec ses euh, excès, malheureusement, on est les héritiers de ça. C'est la révolution. Et puis là, il y a de l'antrisme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pénètrent. Et pour autant, je me veux humaniste, mais néanmoins, ils sont là. Et ils veulent obtenir des droits, quoi qu'il arrive, ils exigent. Et là, je reprends le terme d'entrisme, il faut rallier ça à l'édito de Charlotte tout à l'heure, mmh. avec Erdogan, qui lui impose que les écoles euh, islamiques tenues par les fonds, qu'ils mettent en circulation sur le territoire impose l'intégration et lutte contre, au contraire, l'assimilation. Vous voyez où on en est C'est-à-dire que ça attaque sur tous les fronts.
4: Mm. Ben, je ne vais pas en rajouter sur l'incroyable culot quand même, de cet euh, cette équipé euh, chauffé à blanc sans doute par les associatifs. Juste pour ajouter, je dirais quand même qu'ils mettent sur la table le sujet du logement, quand même, ces migrants-là le sujet du logement, et est ça. qui est au cœur de tous nos sujets de pouvoir d'achat, oui. dont on ne parle jamais, les oui. politiques n'en parlent absolument jamais, parce que c'est compliqué, le logement, etc., etc., oui. Moi, je vois aussi ça, quand même, à travers, à travers cette, ces, ces images qui sont spectaculaires et qui sont scandaleuses à plus d'un titre, mais qui mettent aussi sur la table un sujet absolument central et qui passe Dernier complètement mot. à l'as, quand mmh. même, dans le débat public. Je me permets d'insister.
0: Mmh. Merci beaucoup pour votre regard. On peut faire un lien, hein, euh, oui. mon cher euh, euh, Mathieu, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui a récemment publié un tweet polémique le 5 et le 6 octobre, je cite, « 1789 ». Les femmes marchent sur Versailles contre la vichère et ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Plusieurs y ont vu un appel à la violence. Est-ce aussi votre cas, mon cher Mathieu
3: alors, oui, bien sûr, mais la, la référence à la révolution, on doit s'entendre là-dessus. Je donne raison à Jean-Luc mm. Mélenchon. La révolution, quoi qu'on en dise, est une entreprise violente et meurtrière. Mm. Ensuite, euh, admirable, glorieuse selon certains, critiquable selon d'autres. La question n'est pas là. Mais Mélenchon se réfère à la révolution et en a une vision moins romancée, policée que certaines de ses critiques, comme je crois Madame Aurore Berger, mm. qui, se tournant vers la révolution, n'y voit aucun débordement. Bon. Euh, je pense que Mélenchon a une bonne culture historique là-dessus. Il se rappelle que la révolution est sanguinaire. Et ensuite, est-ce qu'il est sanguinaire dans ce tweet-là Probablement pas. Mais il déborde un peu. Lorsqu'il nous dit, euh, je reviens, elle ramène le roi, la reine, le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Je traduis le propos. Est-ce qu'il invite de nouveaux gilets jaunes, euh, quelle que soit le, leur origine, est-ce qu'il invite de nouveaux gilets jaunes à s'emparer d'Emmanuel Macron, euh, de son épouse ou euh, de je ne sais qui exactement dans l'entourage et de les ramener de force devant la scène publique pour dire « vous allez désormais rendre des comptes ». Sinon, à quoi fait-il référence? Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, cela dit, c'est que l'appel à la révolution nous en dit beaucoup sur l'imaginaire de cette gauche qui a toujours préféré en dernière instance l'action extra-parlementaire à la vie parlementaire. C'est l'espèce de le grand, grand contraste ici quand on pense par exemple à la, la droite version Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, quoi qu'on en pense, a toujours Idéaliser la vie parlementaire C'est là où il s'accomplissait euh, Pour lui, l'entrée au Parlement C'était le point d'aboutissement d'une vie politique réussie Pour cette gauche-là, ce qui est intéressant C'est que la vie parlementaire est toujours une forme de trahison Et en fait, c'est la lutte sociale Qui est préférée La révolution Et on préfère dans l'histoire tous les moments d'insurrection Où ça explose Parce que là, la démocratie se débarrasserait de son cadre bourgeois Et on peut le dire, hein, monsieur Mélenchon nous dit « Il faut que le peuple s'empare des institutions » Il y a eu la chance, on appelle ça des élections. Et il a perdu. Mais là, il préfère, finalement, les marches sociales appelées les unes après les autres. La gauche, cette gauche, à tout le moins, préfère la révolution à la démocratie parlementaire. Pourtant, elle n'est pas vue comme factieuse et antirépublicaine. C'est intéressant.
0: Cette réhabilitation de la violence politique à travers la Révolution française est-elle exclusive à Jean-Luc Mélenchon?
3: Ah non, ah non. Il y a Antoine Léomand, député de la NUPES, qui plaide sur le site Le vent se lève. C'est un, un entretien intéressant pour la réhabilitation de Robespierre. a du culot quand même de ce côté-là. La réhabilitation de Robespierre, la figure de la terreur. Euh, Léomand nous dit, vous savez, la mauvaise réputation de Robespierre est une réputation tardive, postérieure aux événements. En, il n'est pas loin d'en faire un humaniste. Mmh. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans son propos, dans, chez Léomand, qui est un type proche de Mélenchon, il nous dit « la République a un contenu politique ». Ce n'est pas qu'un régime, elle a un contenu politique. Et dans cet esprit, il nous dit « contenu politique contradictoire avec ce qu'il appelle l'extrême droite ». On sait que pour ces gens-là, l'extrême droite commence à peu près au centre-gauche, mais laissons de côté <rire> cette nuance. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous dit que la République n'est pas pour tout le monde. La République est un projet... C'est un projet qui se déploie et qui doit, si je traduis correctement son propos, en se déployant, chaque fois qu'on s'oppose à la nouvelle étape de cette République révolutionnaire, on doit se débarrasser des couches d'opposants, des strates d'opposants qui n'embrassent pas la nouvelle étape de la République et de la Révolution. Donc quand on dit la République n'est pas qu'un régime, mais c'est un projet avec un contenu politique dont nous, insoumis ou non, nous, nupéziens, sommes les gardiens et les promoteurs. C'est qu'il dit finalement, nous sommes les seuls gardiens autorisés de ce qu'est la France. Et si vous êtes contre nous, vous êtes non seulement anti-républicain, vous êtes anti-français. Eux, finalement, ils sont morassis à leur manière. Ils ont leur propre lecture de ce qu'est l'anti-France. Et c'est intéressant, mais c'est à travers. Donc, c'est la logique de l'anti-France accouplée à la logique du déploiement révolutionnaire. Mais encore une fois, si on... quand on réhabilite Robespierre aujourd'hui, mm. eh bien, c'est comme réhabiliter d'autres personnages de l'histoire, tout aussi critiquables et condamnables. Mais pour d'autres, ça leur vaut quelquefois mauvaise réputation. À gauche, on peut réhabiliter Robespierre ou Che Guevara. En passant aussi, il y a aussi réhabilité mm. Che Guevara, comme ça, celui qui faisait fusiller des gens régulièrement, qui envoyait des homosexuels en camp de rééducation on peut le réhabiliter lui aussi, ça va, parce que c'est à gauche, et à gauche on est fiers de notre héritage.
0: Ça passe crème, juste
6: pour, ça dit.
0: Juste pour reprendre, ça je on en parle dans un instant après la virgule info de Mathieu Devez. <rire> <rire>
6: Une réunion d'urgence ce soir pour évoquer les difficultés d'approvisionnement en carburant. La première ministre Elisabeth Borne réunit à Matignon quatre ministres pour faire le point sur l'état des discussions entre les entreprises et les syndicats. Malgré les appels du gouvernement à négocier et à cesser les blocages, la CGT et Total Energy ne sont pas parvenus à s'entendre sur les salaires. Le mouvement de grève a été reconduit jusqu'à demain. Air France et Airbus contestent toute faute à l'ouverture du procès du crash du Rio-Paris. Le 1er juin 2009, un vol reliant le Brésil à la France s'abîme dans l'Atlantique. Le crash entraîne la mort de 228 personnes. Il s'agit de la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire d'Air France. Air France et Airbus sont renvoyés en correctionnel pour homicide involontaire. Alexandre Loukachenko accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre la Biélorussie selon le président biélorusse. Les renseignements ont été prévenus d'une frappe en préparation depuis le territoire ukrainien. La Biélorussie va donc déployer des troupes aux côtés des forces russes sans préciser leur localisation. Enfin, en football, Lionel Messi forfait pour affronter Benfica en Ligue des Champions. L'Argentin est absent pour des douleurs au Mollet. Le buteur du match aller ne sera pas le seul absent côté parisien. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanchez sont eux aussi forfaits. Le match aura Lieu demain à 21h au Parc des Princes.
0: Réhabilitation de la violence, Ré réhabilitation de la Ré révolution, quelle morale! Euh, faut-il en tirer?
3: Je note une chose, hein, parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est important. Le dénommé Léoman nous dit euh, oui, il y a le point de vue des historiens sur euh, Robespierre, mais il y a aussi le point de vue qu'on doit développer la morale publique. Donc, s'affranchir du discours des historiens et de la factualité des faits historiques pour construire un Robespierre idéal selon les besoins circonstanciels de la République, hein, selon le quête de, sur, qui le doit, sur qui doit tomber la terreur. Vous savez, moi, je pense une chose, la gauche radicale en France n'aime pas la révolution malgré la terreur. Mais à cause de la terreur, elle, elle aime 89 à cause de 93. Elle aime 89 à cause de 93 parce que c'est la possibilité de frapper jusqu'au bout. C'est la possibilité historique qui nous est, qui lui est accordée, d'en finir avec ses adversaires qu'elle voit d'ailleurs comme des ennemis, d'ailleurs comme des ennemis de l'humanité. Et je pense qu'il serait temps de prendre au sérieux cette gauche insurrectionnelle, cette gauche radicale, cette gauche qui confesse sa complaisance et presque sa fascination érotique pour la violence, qui est prête à se donner tous les moyens et devant laquelle on se contente quelquefois de dire « Pourrions-nous discuter, s'il vous plaît, de la taille de la corde par laquelle vous pourriez potentiellement nous pendre » Peut-être qu'il faut prendre au sérieux le fait que nous sommes devant des gens violents.
0: Peut-être une incitation à la haine
3: ben je crois qu'ils nous en sont, mais c'est une haine sociale autorisée, elle est même permise, elle est même républicaine, je
0: crois. Merci beaucoup pour cette émission. <rire> tout à tout de Pascal pour la boucle est bouclée. Excellente suite de programme. À demain. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.